0: En podcast fra NRK. Erik Jensen blir dømt til en straff av fengsel i 21 år.
1: Da disse ordene falt i Borgarting lagmannsrett for i fredag, var Norges historiens største politiskandale et faktum. En av polititoppene i Oslo. Mannen som var selve spidspissen mot organisert kriminalitet og som skulle sprenge narkotikaliger med sine banebrytende metoder, hade i virkeligheten selv blitt kriminell og sørget for at Norges største harsmugler aldrig ble tatt. Og ikke bare det. Han hade gjort det for pengar, dyre klokker og gratis opphusing av badet sitt. Men hvordan foregikk dette samarbeidet mellom politimannen og harsmugleren? Og er denne saken egentlig over? Hva er Du på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
2: Her hører vi Erik Jensen ankommer parkeringshus utenfor Oslo Tingrett i sin svarte firehjulstrekker tidlig på fredag morgen kommer ut av bilen och vi pressar folkene löper bort och börjar att ställa ansprågsmål. Jag intervjuar han egentligen hela vägen bort till Oslo tingrett där han blir stående utanför förri dörra är inte låst upp än för han var så tidigt ute. Vad han ska det bli att få nämligen domen.
1: Ja det det gårdsförforn. Försö man blir det
2: då? Grur du där? Ja.
1: Runar Henriksen-Gjørstad er krimjournalist i NRK og har laget podcasten Purk eller Skurk om
2: Jensen-saken. Vi ser jo at han er tydelig spent. Det er bare noen få minutter til han skal få svaret på om han dømmes til en lang, lang fengselsstraff, eller om han kan gå ut som en fri mann. Hvis du dømmes, mener du at det er et justismord, eller har du gjort ting som fortjener straff? Jeg tror de fleste
0: politifolk i en eller annen setning har gjort ting som fortjener straff, men... Det er graden av straff og hva som legges til grunn.
2: Men sier du da at du har gjort ting som er straffbart, som også gjelder denne tiltalen? Nej, det sier jeg ikke.
0: Men jeg sier det at alle politifolk i sin karriere har gjort ting som antagelig er litt på kanton.
1: Denne saken har jo hatt mange runder i norsk rettsvesen, og Rune har rett før første runde, altså i Oslo Tingrett 2017, så lagde du podcastserien Purk eller Skurk om Jensen-saken. Og da ble du kjent man han. Hvem er Eirik Jensen?
2: Erik Jensen har jo vært politimann nesten hele livet sitt. Han begynte på ordensavdelingen i Oslo, så ble han overført til narkotikaavsnittet. Han brukte mye tid oppe i Slottsparken, der de narkomane den gang holdt til. Altså, når snakker vi? Der snakker vi i 80-tallet. jobbet mot det åpne rusmiljøet da. Så ble han jo etter hvert leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politiet, der de som står bak mange av de store tunge etterforskningene mot gjengmiljø, MC-miljø, andre organiserte kriminelle.
1: En skikkelig toppjobb.
2: Ja, og dette var en politimann som ikke gikk med uniform. Han gikk med skinnjakke, hestehalet, ring i øret og kjørte motorsykkel till och fra jobb. Etter vart så ble han også leder for gjengprosjektet. Det var da et prosjekt som skulle slå ned på de tunge, tunge kriminelle miljøene i Oslo. Det var jo meget amper stämning i, i gjengmiljøene, det var skyting på... Ake Brygge, Jongens, Beengen og så videre. I tillegg så var det jo MC-krig på 90-tallet. Bandidos og Hells Angels. Et klubbus ble sprengt i lufta i Drammen. Og det var ganske heftige tilstander, som han selv beskriver det som. Og han ledet av dette projektet med å prøve å roe disse tunge gjengmiljøene og hindre skyting på åpen gata i Oslo.
1: I podcasten så møtte jo du mange av de som hade vært borte Jensen, både venner og kolleger og men også kriminelle. Mm. Hva fortalte folk om ham? Eh,
2: flere av de vi har snakket med forteller jo om at de kriminelle hatet Erik Jensen, mange de, men samtidig så var det flere som hadde respekt for han. For han hadde en litt annen tilnærming. Eh, Erik Jensens filosofi var jo ta på deg skoa og kom da ut og snakk med folk. Jeg synes var en utrolig viktig del det vi drev på med det
0: var å være i kontakt med de vi faktiskt jobbet för og ikke minst de som styrte humanitet, de som skulle gjøre ting som alltid oss, hos oss. De måtte jo bli kjent med, de måtte jo skjønne hvor de tenkte, eller hvordan de tenkte, hvor grensene gikk, hvor de hadde ømme punkter, altså det er masse sånn, og de får jo ikke ved å i en bok, sånn som man ofte gjør i dag. Det er bøker, det er mastergrader eh på absolut allt och de certifieringar det, det kreativa politiindividen håller helt
2: utredsamt och håller utfordringen på systemet på på systemet og i tillegg til å ha dialog med tungekriminelle, så trengte det også å få informasjon fra andre. Så Jensen har jo også jobbet mye med kilder i kriminelle miljøer og informantbehandling, altså informanter i kriminelle miljøer som gir politiet informasjon, slik at de da kanskje kan løse andre saker og pågripe store aktører.
1: Så han snakket med folk som var villige til å snakke med politiet, altså tystere?
2: Ja, tystere blir det jo kalt innad i de kriminelle miljøene. Politiet er jo helt avhengig av å ha informanter i ulike miljøer for å få informasjon og kanske være i forkant av at det skal skje en skyteepisode, et ran, et, et drap, vad som helst. Og nettopp informantbehandling, kilder har jo blitt ett meget relevant tema i rettssakene.
1: Så... Erik Jensen var en betrodd og veldig profilert politileder.
2: Ja, alle vi som jobbet med krimsaker visste godt hvem Erik Jensen var. Så jeg ble mildt sagt overrasket da jeg fikk vite at det var han som var blitt pågrepet av sine egne på vei inn på politihuset en tidlig morgen vinteren 2014. Denne morgenen er Erik Jensen på vei på jobb. Det er en helt vanlig dag for han forløpig. Han parkerer på sin vanlige plass tidlig på morgen. Men så skjer det noe som ikke er vanlig. Mannen som er vant til å fange kjeltringer blir plutselig tatt selv av sine egne kollegaer, som till og med er bevepnet. Han skriver i boka si at der rakna livet hans.
1: Og dette skjer jo da i garasjekjelleren på politihuset i Oslo på Grønland. Vad skjer etter det?
2: Så ble Erik Jensen kjørt til Asker og Bærum politistasjon, som det den gang het. Kunne sett han inn på politihuset i Oslo siden han jobbet her selv. Så får han vite at han er siktet for medvirkning til innførsel av tonnevis med hars til Norge, og grov korrupsjon. Og det som så venter er mange, mange lange avhør og varetekstfengsling. Han sitter tilsammen 100 dager på en celle på Kongsvinger fengsel.
1: Og dette er jo helt røyt. Altså, dette er jo en av toppgutta i politiet i Norge som sitter der og er tiltalt for disse tingene.
2: Ja, det her er ikke hverdagskost i Norge. Vi har aldri hatt en så alvorlig tiltale mot en politimann noensinne. Og han ble jo dømt også, og landets aller strengeste fengselsstraff 21 år.
1: Men vad var det som felte han?
2: Da kommer da det andre navnet i den saken inn, nemlig Gjermund Kaplund.
0: har jo hørt noen, versjelt noen rykter om at jeg skal bli presset til å anle på noen måte. Og det er jo ikke sånn dette fungerer. For det så var det ingen som hadde tilgang til meg når jeg sa at isolasjonen er på G. Og for det så er det jo ikke sånn at jeg ringte på døra i eh, jeg skal bare med att här är her er jeg, nå skal jeg an i Erik Jensen. Fungerer ikke på
1: Ja, här hör vi Gjermund Kappelen i intervju med deg i Purk eller Skurk. Hvem er han?
2: Gjermund Kappelen, eller Gjermund Torud, som han heter da Erik Jensen ble kjent med han, med narkotika selv. Aldri hatt noe fast inntekt omtrent. Og han blir jo da kalt uh, narkobaron uh, i denne rettssaken her da. Han vokste opp eh, i Oslo, og eh, sier han har drevet med omfattende innførsel av eh, narkotika i mange, mange år. Han har kjørt luksusbiler, og han hatt et vanvittig pengeforbruk. Hvordan var fasaden til Jermund Kaplan nå? Jeg var selvstendig det Solgte biler,
0: drev med aksjehandel, eh, etc. Et Noe av var riktig, andre ting var litt eh, overdrevet, kan man si. Mhm.
1: Og dette dobbeltlivet, det har han kunnet holde på med uten å bli tatt av politiet?
2: Ja, han har holdt på i årevis till eh, politiets eh, store frustrasjon, altså politiet i Asker og Bærum. De ser jo at de har prøvd ta han mange, mange, mange ganger, men var gang tampen brant og de trodde de skulle få tatt den, så smatt den unna.
1: Hvordan är det mulig?
2: Det lurte også politiet i Asker og Bærum på, så de begynte å spane enda mer på han. Og en dag i 2013 så visste de at han skulle møte noen. Så de lå på jul. De hadde til og med rigget seg til i en leilighet der de visste møtet skulle foregå ned på bakkeplan. Og mens de da ligger og filmer og følger med på det som skjer så ser de at det kommer en person gående som skal møte Jermund Kappelen. Og det var ingen ringere enn Erik Jensen.
1: Men det er jo ikke rart det er Erik Jensen vi snakker om her som møter kriminelle hele tiden.
2: Ja, Erik Jensen sier det var jo ikke noe rart med å møte her i det helt tatt heller. Men Jermund Kappel derimot har en helt annen forklaring på hvorfor de møttes.
0: Og det er jo da opp til rett å vurdere som er
2: bevist og ikke bevist da. For det jeg lurer på er jo hvem av dere som juger. Ja, det er jo da tusen kroner spørsmålet. Mm. Jermund Kappelen sier at han og Erik Jensen har samarbeidet om å smugle harsj inn til Norge i årevis. Erik Jensen skaffer informasjon når det er trygt å få harsjen over grensa, når politiet er opptatt med andre saker. Og så får da Erik Jensen betalt 500 kroner per kilo harsj inn til Norge av Jermund Kaplen, sier han.
1: Og dette mener jo Jermund Kaplen at han kan bevisa genom tekstmeldingene de har sendt til hverandre, Erik Jensen og Kaplen.
2: Ja, politiet har jo beslaglagt en hel hev med mobiltelefoner. Og så klart å trekke ut tusenvis av sms'er som har skrevet mellom Eirik Jensen og Hjermund Kappelen. Og påtallemyndigheten mener jo da at disse meldingene beviser hvordan Hjermund Kappelen og Eirik Jensen har samarbeidet. I dag startet rettsaken mot Kappelen og polititoppen Eirik Jensen.
1: Og da rettsaken mot Eirik Jensen kom opp i Oslo Tingrett i januar 2017, så ble jo hele Norge engasjert i dette såkalte blomsterspråket, altså denne spesielle måten disse to hadde kommunisert seg imellom på. Stille og sol, tryckt och sole sig med rett faktor, kontoret er tynt bemannet. Altså, Runar, det høres jo ut som det er tatt rätt ut fra TV-serien Breaking Bad. vad sier Kappelen att dette betyr?
2: Gjermund Kappelen sier at dette är grønt lys fra Eirik Jensen, og er det enten trygt å få harsjen over gränsa. Ellers er det trygt å laste fra traileren til varebilen der den står ute i Bærum. At han har fått en veldig ro over å ha dette samarbeidet med Jensen. At han har følt seg helt trygg på å ikke bli tatt. Jensen derimot sier att dette er kodede meldinger de to imellom. Han sier at Gjermund var en av hans desidert beste informanter, og at de måtte kommunisere sånn, så ingen utenforstående skulle forstå vad de skrev, i frykt for at Gjermund Kaplen skulle bli avslørt som tyster. Og i tillegg så sier han at noen av meldingene rett og handler om at det var fint vær den dagen.
1: Ja, øh, snakket de med om været sammen disse to?
2: Det vet jeg ikke, men de snakker i hvert fall sammen. Vi må huske på at eh, dette er to personer som har kjent hverandre helt siden 1993, da Erik Jensen kom in eh, på politihuset og Gjermund Kappelen var pågrepet i et helt annet sak. Og det hvert så fikk de tettere og tettere kontakt. Erik Jensen har jo også sagt at denne kontakten ble alt for nær. Jermund Kappelen hadde til del store rusproblemer. Erik Jensen har forklart i retten hvordan han, han hjalp Kappelen. Han var man på avrusning till Spanien. Kappelen skal også ha bodd flere uker hjemme hos Erik Jensen. Så det er vel nesten det eneste de to er enige om at de kjente hverandre godt, og så har de ulike forklaringer på hvorfor de holdt kontakten.
1: For Jensens sa jo under rettssaken at Kappelen hade vært en av politiets aller beste informanter gjennom tidene, men at han ikke visste at Kappelen drev med storimport av hars.
2: Ja, han sier det. Men det här tror ju inte domarna på i det hela tatt. I ett notat som Erik Jensen har skrivit till poliskpolisen så står det ju svart på vitt att uh, Järmun kappeln är en stor aktör inom narkotikaverksamhet. Men så säger det Erik Jensen att han trodde kappeln hade slutat med det här och bynt med klockor och egendom och kunst i istället.
1: Att när de hade något mer vad de att göra så var då haschimporten et tillbakalagt stadium.
2: Det säger Erik Jensen ja.
1: Men når vi hör på vad Järmun kappeln säger så er jo forklaringen denne att Jensen har fått penger av han og har hatt ett økonomisk motiv for å sende disse meldingene og hjälpa han til å bli en suksessfull harschsmugler. Ja. Men da dommen i Oslo Tingrett falt i september 2017 så har jo ikke dommerne trodd på Eirik Nej,
2: Nei, de har ikke trodd på et ord av det han har sagt i den flere måneder lange rettssaken, og de dømmer den da til 21 års fengsel. Han så til dels fattet ut med tanke på den knusende dommen som kom i dag i Oslo Tinghus. Så blir det en ny runde i lagmannsretten, Norges historiens siste rettssak med en jury, Jurien frikjenner Jensen for medvirkning til harssmugling, men dømmeren for grov korrupsjon.
1: Så Jensen blir ikke funnet skyldig i å ha hjulpet kappelen få tonnevis av hars over til Norge, som er den alvorligste anklagen, men han blir funnet skyldig i å ha tatt imot penger, fått pusset opp i bad, som mange husker, og det er korruption.
2: Ja, og jeg sitter jo ved siden av Erik Jensen når dette leses opp, og jeg hører at han trekker et lettelsenssukk når han skjønner at han ikke får 21 års fengsel. Men så griper jo fagdommerne inn og sier at det her går vi ikke med på. Vi er overbevist om at Jensen også er skyldig i medvirkning til innførsel av denne harsen, for dette henger jo ihop. Så de sätter da hele juryens kjennelse til side, og det blir enda en ny rettsak.
1: Og det er derfor du møtte en veldig spent Eirik Jensen før dommen skulle bli avsagt i lagmannsretten på fredag.
2: Ja, og det var da vi skulle få det endelige svaret på om han var purk eller skurk.
0: Dom blir nu avsagt, og jeg ber om at alle reiser seg når domslutningen blir lest opp. Erik Jensen født 30. juli 1957 blir dømt till ei straff av fengsel i 21 år.
2: Og i det dommeren leser 21 års fengsel så knekker Erik Jensen sammen over pulkene han stå ved. Han, du ser knokene er helt vita og ansiktet nærmest vrenger seg. Han skjønner da at han har fått en veldig, veldig alvorlig dom, og ikke blitt trodd på noe som helst.
1: Og dette var jo en veldig lang dom. Dommerne satt og leste gjennom hele dagen, fra halv ni til klokka var gått over tre. Og i dommen så kommer det jo veldig tydelig fram at dommerne ikke har trodd på Erik Jensen i det hela tatt. Alltså de har ikke trott att han ikke har visst vad kapellen hållt på med och de har heller ikke trott att dette förhålle bara baserar sig på informantssamarbet.
2: Nej, de menar de to har samarbetat om att införa tonnvis med hasch till Norge i 10 år.
1: Och Jarmun kapellen fick också domen sin på fredag och han fick 13 år. Och Grunnen til at han fikk betydelig lavere straff enn Eirik Jensen, det var blant annet fordi han har gitt informasjon om dette samarbeidet han har hatt med Eirik Jensen til politiet. Ja. Og etter at Eirik Jensen har fått deler av dommen lest opp, så blir det en rettspause, og da blir det ganske dramatisk. kan bli rett arrestert av spesialenheten inne i rettssalen, før han da får resten av dommen opplest og på grunn av dette, så får ikke du snakket noe mer med han den dagen, men dagen etter, da de skal finne ut om han skal sitte i varetekt, frem til in i det ordentlige fengselet, eller ikke da får du snakke om han, Runar
2: mm. Hvordan har det siste døgnet vært?
0: Ja, det ser dere å komme Hva synes om dommen da? Eh, Jeg tror uh, Elton har kommentert dommen uh, ganske greit uh, Det er utrolig mye for oss å ta tak i her Det uh, er og det er eh, mye jobb som gjenstår. Men eh, si, for å si det väldigt diplomatisk, så synes jeg at dommen er skåret til for å passe. Eh, og at man har unnlatt å legge merke til noen av anmerkningene til forsvarer. Eh, når det gjelder Kaplens roverdighet og hans forklaringer. Så det er jo noe vi må jobbe med for å synliggjøre.
1: Men Runar, han snakker jo her, Erik Jensen, som om dette ikke er over.
2: Ja, han gjør det, og han har jo varslet at han anker til høyesterett, og under dette fengslingsmøtet så sa jo forsvaren hans, Jon Kristian Elden, at skyldspørsmålet er ikke avgjort i denne saken, slik specialenheten mener. De mener dommen ikke er godt nok begrunnet, og at det ikke er godt nok bevist at Erik Jensen har bistått disse harsjinnførselene. Og Elden sier at han ser ikke bortifra at høysterett kan sette hele denne dommen til side, og at Jensen kan bli en fri mann likevel.
1: Men er det virkelig mulig, Runar, at Eirik Jensen kan bli en friman.
2: I teorien ja. I høyesterett så ser man på to ting. For det første straffutmålingen, altså hvor lang straffen skal være, hvor mange års fengsel Erik Jensen skal få. Men i tillegg så kan de også se på om det har blitt gjort noe feil, slik at dommen ikke er gyldig. Og Jon Kristian Elden, som er Erik Jensen sin forsvarer, mener jo nettopp det. Han mener at i dommen så er det ikke godt nok bevist at Erik Jensen har bistått ved disse 21 innførselene av nesten 14 tonn harsj. Han sier att de har bare kommet med et slags sammenheng där de skriver at Erik Jensen bistod i ti år Hjalp i Gjermund må få denne narkotikaen in til Norge eh, Forsvaren mener det her ikke holder Og at høyesterett dermed kan slette hele dommen Eller eventuelt sende den tilbake til lagmannsretten Enda en gang, altså for tredje gang
1: Så har vi eller har vi ikke fått vite om Erik Jensen er purk eller skurk?
2: Noen mener vi har det. Jensen sin forsvarer men vi ikke har det. Og så får vi se om høyesterett i det helt tatt vil ta i denne saken. De fleste ekspertene mener jo at det vil den gjøre, og da kommer det kanske enda en runde til där, Men om de skal vurdere om Erik Jensen er purk eller skurk eller ikke, eller om de kun vurderer om man kanskje ska sona ett år mindre i fengsel, det vet vi ikke enda.
1: Og podkasten «Purk eller skurk» om Eirik Jensen, som Runar Henriksen Gjørstad har laget, finner du ved å søke i NRK Radio-appen. Oppdatert er en podkast fra NRK Nyheter, og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare søk på «Oppdatert», så finner du oss. Den episoden var laget av Katrine Nybø, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.